0: Ahojte, takže v dnešnej epizóde si vyspovedáme môjho hostia Domenika Čača, ktorý nám prezradí ako jedným dílom zarobiť 70 tisíc eur. Chcete vedieť ako na to? Tak si sadnite a relaxujte. Ideme na to. Dominik Čačo, realitný makuliar, človek, ktorý sa venuje realitám a myslím si, že je v nich celkom úspešný, pretože nepodniká dlho v rámci realít, ale dosiahol celkom zaujímavé úspechy. A to je dôvod, prečo sme si od dne zavolali a idem sa rozprávať o tom, akým spôsobom začínal. Takže moja prvá otázka na teba je, ako si sa dostal vôbec k realitám, k podnikaniu ako takému? Vieš mi povedať tie tvoje začiatky? K realitám som sa dostal tak, že ja som vedel,
1: po desiatich rokoch strávených v HP pakárt na pozície nejakého nižšieho manažmentu. Vedel som, že dostane teda výpoveď, že ďalej sa mu nepočítajú kvôli tomu, že moja pozícia bola presunutá do Hongkongu v rámci akože, nejakého balíka šetrenia a tak ďalej. Takže ja som rozmýšľal, že čo ďalej. Vedel som, že nechcem ísť už vyslovene pracovať pre nejaký korporát alebo pre nejakú ďalšiu spoločnosť, takže som sa rozhodol, že pôjdem do, do nejakého podnikania. A nakoľko reality ma stále ako ťahali ho, proste priťahovali ma, nehnuteľnosti a tak ďalej, ja som tesne predtým kúpil svoj byt, tak som si povedal, že prečo nie, tak, tak som šiel do reality. Takže taká bola vlastne moja prvá skúsenosť aj to rozhodnutie, prečo, prečo ísť akože podniká do reality. Uh-huh.
0: Dobre, a to len tak si sa rozhodol, že, že reality, alebo bol tam nejaký podnes, že ti niekto pomohol a povedal ti, že poď... ako ho byť, alebo ako to bolo? Bolo to tak, že... Uh...
1: V rámci akože, Salsi, ktorú som učila v rámci akože, nejakých akože, tanečných kruzov a tak ďalej, tak som sa zaznal s jednou babou, ktorá, ktorá vlastne robila v realitke. A ja som akože tak nad tým rozmýšľal, že prečo nie, tak dali sme si krátky pokec no a zistil som teda, že bolo by to niečo vyslovené, čo by ma bavilo. Takže na základe toho, hej, bol to nejaký taký impuls, ale viac menej, ja som, ja som to akože chcel robiť, len potom som potreboval že tak na, kvázi nakopnúť alebo a získať nejaké bližšie info, ako to
0: funguje a, a to bolo celé. Takže kým sa dostanem k realitám samotným, ktoré budeme odhalovať a odkrývať, tak mňa by zaujímalo, že či si ty rozmýšľal vôbec niekedy nad tým predtým, že budeš podnikať, povedzme ako dieťa alebo ako študent. Nie, nie nikdy. Nie. Ako,
1: ja som bol vychovaný akože, ako naša generácia, bola vychovaná viac menej tak, že teda skončiť základnú školu, strednú školu, možno vysokú školu, nájsť si zamestnanie a byť zamestnaný do konca života a potom si užívať akože, možno dôchodok. Ale to, že by som nejako podnikal v rámci ako nejakého životného úseku, a vôbec to, to ma ani nenapadlo. Na, na tým sa vôbec ako
0: nie. Dobre. A, a ako to bolo, keď si začínal podnikať? Nemal si z toho nejaký strach alebo stres povedať si, že OK, tak teraz som nikdy nerozmýšľal nad podnikaním a zrazu proste idem podnikať? Alebo ako to
1: bolo? Tak jasné, akože klamal by som, keby som z toho nemal strach, akože stres možno ani nie je strach, áno, lebo vlastne strach má každý. Ono keď prejdeš vlastne z toho, z toho, z toho modelu, že každý, deň ti, teda každý mesiac ti vypne vyplata a vieš, s čím môžeš počítať, je to, je to iné ako keď zrazu, zrazu si akože sám na sebe a riešiš v princípe to, čo si zarobím, tak to mám. Hej. Je to úplne iný pocit. Samozrejme, že ten človek tam ten strach má, ale o to som, ja som bol vlastne o to viac motivovaný, hej. pretože keď som robil svoj prvý obchod, tak som videl ako ten príjem, videl som, čo všetko som tým získal a tým pádom ja to akože tak viac mňa nenakopol. takže jasný strach akože má každý podľa mňa, ktorý ide podnikať. Mm. Čo ti dalo tú silu? Ako mal si niekoho, kto ťa podporoval, alebo skôr to bolo také, že som si sa rozhodol a išiel si? Uh, viac menej som sa rozhodol sám a išiel som. Samozrejme, že mal som nejaký okruh známych, ktorí ma podporovali, ktorí povedali, že fajn, že jasne chod do toho, chod to skúsiť. Ale viac menej som sa, som sa rozhodol sám a sám som sa tak nakopol, lebo uh, my sa poznáme už nejakú dobu a je to také, že keď ten človek robí akože ten prvý obchod, podarí sa mu prvé stretnutie, prvé nejaké akože, dohoda, alebo keď naberie človek prvý nejaký byť, alebo čokoľvek, sa mu podarí v rámci toho biznisu, tak toho človeka to nakopne. Čiže uh, ja som mal to šťastie, že, že mám nejaké komunikačné zručnosti, mám nejaké možné obchodné zručnosti a tak ďalej. Čiže ja som relatívne, tie svoje prvé byty som predal relatívne rýchlo. Ne? Takže to ma tak nakoplo, že tým pádom sa si povedal, že áno, že ono to funguje, takže, takže šiel, som, šiel som do toho.
0: Mm. Dobre, tak teraz sa dostávame k tým realitám a to, to je to, čo ma zaujíma, že ako dlho si musel trvať alebo čakať, kým si naozaj predal svoj prvý byt alebo svoj prvý dom alebo kým si urobil nejaký diel, ako, ako dlho to bolo od vtedy, čo si sa rozhodol teda, že začínal? Pol, a... pol roka.
1: Pol roka. Pol roka to bolo tak, že, že kým som vyslovený, že kým som ho predal, a to znamená, že ja som nastúpil, ako Reality, som nastúpil v rámci Reality, som začal oficiálne nejak v marci, presne to bolo nejaké 16.3.2016, mm. 16. to, to si presne pamätám, vtedy som popísal akože nejakú rámcovú zmluvu. A samozrejme človek začne riešiť, hej, dostane nejaké čo, ako čo má, akože čo má robiť. A ja som akože nejaké, samozrejme, byty som v ponuke mal, ale reálne, kým som ten svoj prvý byt predal, tak to trvalo to trvalo pol roka. To bolo nejako, ja som ho nabral a mal som ho pomulka, asi 3 mesiace, chodil som na obliadky a tak ďalej. A potom vyslovene kým akože tí kupujúci povedali, teda, že áno, berieme ho, samozrejme ten proces toho znenia by to bol dlhší, ale keď sa popísala prvá zmluva, teda rezervačná zmluva, tak od vtedy, čo som akože nastúpil do realít, čo som prvýkrát ako oficiálne začal pracovať, ako realite, kým som popísal prvú zmluvu, tak to bolo myslím, že 6 mesiacov hneď pol mm-hmm. roka. A potom hneď prišli aj peniaze, ako v krátkom čase, alebo musel si čakať ďalších pár mesiacov, alebo ako to je vlastne. Ono to, ono to funguje tak, že pokiaľ sa podpíše rezančná zmluva, keď majú kupujúci hotovosť, tak dá sa vinkovácia, alebo jednoducho tá hotovosť je lepšia. Samozrejme, keď sa rieši úver, tak je to trošku horšie, to dlhšie. Tam ten prvý obchodný prípad bol špecificky v tom, že kupujúci vlastne zároveň predávali svoj, svoj akože menší byt a išli kvázi do väčšieho, čiže tam sa ešte trošku čakalo na predaj, ale tam už mali popísané tiež zmluvy, čiže tie peňažky prídu v rámci, v rámci akože dvoch mesiacov. Hej. Ako treba rátať, že keď človek popíše prvú zmluvu, tak v rámci financovania a prepisu nehnuteľnosti a katastra a tak ďalej, tak to trvá. trvá to nejaké 2-2 mesiace minimálne, hej plus-minus. Uh-huh. Ak nemá človek hotovosť. Ak hotovosť, tak je to, je to behom, behom mesiaca. Ne, takže.
0: Keď si povedal, že si mal taký rýchly začiatok, tak ja som si myslel, že ti to trvalo tak mesiac, ale si povedal, že pol roka, pol roka nie je úplne málo času na to, aby človek v podstate začal a urobil aj, nejaký diel. To nehovorím, že to je zlé, len skôr z pohľadu toho, že si musel mať naozaj niekde, si musel čerpať tú energiu, alebo ťa niekomu sa podporovať, alebo si tomu tak strašne veril, alebo čím to bolo, že si vydržal úplne bez problémov si sa. Tak čo ja
1: viem, alebo taká bojovnosť, že človek, keď si poviete, čo ďalej, tak už keď som sa rozhodol, že preto, tak si myslím, že je akože cestné. Jasné, každý začiatok je ťažký, hej, studené kontakty, navolávanie, strašne veľa odmietnutí, hej, tí ľudia, proste niektorí reagujú, reagujú negatívne na tie realitky a tak ďalej. Jeho človek sa tým nesmie nechať odradiť. A ten štart, ako, alebo, alebo ten samotný predaj toho pol roka, ja si myslím, že nie je dohadoba skrz to, že že človek im dostane to úvodnej škole nejakým zistiť, ako, ako, ako to celé funguje a tak ďalej, tak to trvá nejaký mesiac, dva, tri. To je klasika, ako kým má skúšobnú, skúšobnú domovú vo firme. Hej. A niekde ťa zamestnajú a máš prvé tri mesiace skúšobku, kde ty zistíš, aké sú procesy, hej, aké sú jednotlivé pozície, aká je tvoja úloha v týme a tak ďalej. Čiže to sú minimálne také tie dva, tri mesiace, keď ty sa vlastne zaškolíš, zistíš čo ako a potom už ideš na pomoc. Čiže ako že toho pol roka, ako... ja si myslím, že to je úplne v pohode, hej. Netreba, netreba sa báť, keď do porka človek akože v odzorkách nemá žiadny predaj hej, ako nováčik, to si myslím, že nie. Zase na moju obranu musím povedať, že potom som každý mesiac predal minimálne dva byty, alebo takto vychádzalo, v dva byty za mesiac som predával, takže... To je celkom slušné, čiže v tom danom bode sa to nejakým spôsobom zlomilo a potom si ju ako pirát. Áno, áno sa to zlomia a ten človek, keď má, keď má tú chuť a vie, vie ako, ako na to, alebo dostane taký ten grief, taký ten svoj akože, štýl komunikácie, jak ja hovorím, alebo svojský, akože je mu, je mu vlastný tak
0: potom, potom to ide. E, mm-hmm. Keď ten človek vie, čo robí, tak áno. Môžeš mi povedať nejakú tvoju dennú rutinu, ktorú si vykonával práve v tom období toho pola roka, že, ktorá bola naozaj taká, že deň na deň nehúžil na tým spôsobom, si pracoval na tom, aby si dosiahol ten svoj cieľ? Bolo tam také niečo?
1: E, bolo. A, bolo to vlastne takým štýlom, že v rámci reality fungujú rôzne reality softvery, ktoré, ktoré hľadajú súkromnú interakciu hej, mm-hmm. vyslovne na internete. A deň predtým ten software pozbiera všetky kontakty jednoducho jednoduchové ktoré nahodili ľudia ako súkromné osoby. Ja som začínal väčšinou ráno o 7. Na dnesku 7.30 som došiel do kanclu s tým, že ja som si ten softvér otvoril. A pozrel som si jednotlivé inzeráty v daný kraj. Hej, napríklad vybral som si Bratislavský kraj, okres Petržalka 5, a teda Bratislava 5 Petržalka Hej, a pozeral som inzeráty, predám dvojizbojuby, trojizbojuby, čtvorizbojuby a tak ďalej. Ja som si tie inzeráty akože potváral jednotlivé vo vlastnom TABE alebo prípadne akože keď bolo to veľa, tak sa to vlastne vyslovene písal, že štvrý zboj by telefónne číslo. No to mi trvalo takú hodinu a pol. do nejakej 9.00, no a o 9.00 som začal telefonovať. Aj o 9.00 do nejakej 11:30, 1200 na kým ľudia akože nejdu na obed vyslovene, tak vyslovene studienné kontakty. volanie, volanie akože znamoľovanie studených kontaktov dve hodiny, akože vyslovene ráno. No a čo z toho vyšlo, tak som hneď dohadoval, niekedy sa mi podarilo, že hneď po obede a dohodnúť to niekedy niekedy na druhý deň, takže vrútena bola taká, že ráno prísť, navolávať studené kontakty, plus databázu so svojich vlastných kontaktov, samozrejme som usloval svojich známych, čo mám v telefóne, posielal som nejaké správy v sms že začal som robiť reality a tá odozva proste prišla. Len človek musí, akože fakt je to v komunikácii, ja som tak fungoval prvého pol roka, respektuje prvý rok, že vyslovene, Takto som fungoval o 7 do kanclu, dve hodiny vyslovene hľadanie na nete, pozeranie tých kontaktov a potom o 9 na navolávanie. Samozrejme, keď som nemal nejaké stredko po obede, tak som navolával ďalej, hej, pokiaľ som si nejaké stredko vyslovene alebo nejaký nábor by to nedohodol.
0: Hej, takže to bolo, to bolo celé to za tým. Mm-hmm boli to aj nejaké také temné obdobie, že si fakt skúšal volať a nešlo to, Alebo to bolo jasné. stále také, že stále to išlo, alebo ako to bolo.
1: Nie, nie, akože jasné, ako môžem povedať, že 9 z 10 telefónov bolo také, že nie ďakujem, nemám záujem, už ste v poradí 40. realitka, hej, už mi dáte pokia prečo práve voláte mne. Hej, mal som aj také telefóny, kde som len akože zvíhol telefón, že dobrý deň Dominik Čačo, hriala kancelária pip pip hej, čiže rovno, rovno, akože bez toho že jasné, jasné, boli také nikde, Ty si raz použil také slovo, že mohol som mi rovno zahodiť do koša. Je jasné, ale potom príde ten zlom, keď po z tých 10, možno 15 telefonátor sa, sa jeden podarí. A tým pádom toho človeka to, akože tak, mňa to tak nakoplo, že som proste hneď ako zavolal ďalších 10 kontaktov. Je v rámci toho, že som mal takú domu náladu, že mal som, som dohodnuté jedno stretnutie, takže chcel som hneď akože ďalšie, čiže, čiže tak. Ešte musím povedať jednu akože takú dôležitú vec, alebo takú, čo mne sa osobne prihodila, že v rámci aj tých tých kontaktov som získal veľmi dobré kontakty s, tými, vlastne s ľuďmi, s ktorými spolupracujem aj teraz, v rámci, v rámci reality. Čiže, uh-huh. nebolo to ako úplne zbytočné, ale, ale jasné, ako boli aj také tie temné stránky, kde som telefonoval 3 dny a nič. Ja, bolo som 40 ľudí a bolo mi to z toho doplačoť doslova, ne? takže uh-huh. ale, akože
0: aj o tom to je. Dobre, ako si túto fázu prekonal, alebo ako by si poradil ostatným ľuďom prekonať túto fázu, že poďme sa baviť o studených telefonátoch a studené telefonáty sú niečo, čo ľudia robiť nechcú ale evidentne to pomáha a zabezpečuje úspech v rámci kariéry. Ako by si poradil takýmto ľuďom, že čo majú robiť, alebo ako by ich sa mali pripraviť mentálne na to, aby boli schopní zvládnuť studené telefonáty?
1: No, v prvom hlade, netreba to brať osobne. Hej. Akože netreba ten studený telefón brať osobne kvôli tomu, lebo ja som si udomil jednu vec, že, že ja ako človek, ako, ako, ako realitá kancelá, volám úplne cudzemu človeku, ktorý pridáva svoj, svoj byt, svoj majetok, hej, nejakú tú komoditu, a má k tomu ich vzťah. Hej, akože je logické, keď tam to býval 20 rokov a proste predáva akože svoju nehotenosť, alebo je to rodičovský dom, kde ten človek vyrastal, hej, v odzvoka celý život, ale tí rodičia, keď to predávajú, tak oni majú k tomu vzťah. To znamená, že jasné, ten človek reaguje rôzne, ale netreba to brať osobne. Určite netreba to brať osobne, že ten človek je neverlí. Ako je to logicky, ja som sám tak reagoval, sám tak reagujem, keď mi niekedy teraz, aj keď mi teraz zavolá nejaký prieskum prieskúm spokojnosti alebo niečo, tak ja hne otázka, ako máte na telefónne číslo. A akože tiež som neberulý, pretože robím nejakú činnosť, proste nie, na niečo sa sústredím, som na nejakom rokovaní alebo čokoľvek, dostanem taký telefonát, čiže e, netreba to brať osobne a treba to brať akože s humorom. Hej? Čiže ja som to bral stále s humorom, ja som dobrá povaha, takže ja sa stále smiem, takže e, ja som to nebral osobne, ja som si s toho akože nejako nerobil ťažkú hlavu, ako ja som aj rátal s tým, nakoľko ja som predtým mal nejaké skúsenosti v rámci finančného poradenstva s tými studenými telefonátmi, takže ja som rátal s tým, že tam bude viac menej ako vyššie percento odmietania a tá reakcia tých ľudí bude viac menej taká rozpačita, niekedy agresívna, niekedy milá. Zase na druhej strane musím povedať, že aj, mal som aj telefonáty, ktoré boli úplne že super. Hej. Prvý telefonát, až som sa len pozdravil a povedal mi, povedal som, že kto som, čo som, jak by som chcel pomôcť a pani povedala jasne, príďte, kedy môžete, aj teraz som doma, hej, tak som sa a som aj. To je taký extrém, he, zase, akože z extrému do extrému, ale mm-hmm. netreba sa zdávať, ako netreba nejaký ten studený kontakt odmietnúť, kde tam je, ale netreba to zdávať, treba ísť akože ďalej, treba to ísť za hlavu, neberť to osobne a volať ďalej, he, čo iné. Mm-hmm.
0: Kde to doslova príde niekedy ako tie studené telefonáty, ako ťažba zlata. Takže proste musíš sa prehrabať cez tú hlinu, cez tú zeminu, na to, aby si došiel k tomu lugetu, ktorý si potom niekde odložíš a je na tebe, že či kope ďalej, alebo či v podstate či zastaneš.
1: Jasné, jasné. Ale zase na druhej strane je to aj databáza kontaktov, hej, ktorú ty máš. Ako, ty vieš, čo ten človek predával, čo hľadal, vieš si to potom akože skorigovať a, a máš databázu kontaktov, to znamená, že potom je úplne akože super, keď ty tomu človeku zavoláš. neviem, viem, o rokoch alebo proste o pol roka a viem, že ste hdali také a také byt a mám niečo také v ponuke, to sa mi stalo minulý rok. Volal som klientovi, ktorému som volal 5 rokom a on tak som mu zavolal, že mám akože 4 byt v ponuke a proste prišiel sa tam pozrieť, pretože ten byt akože hľadal, zatiaľ ho nenašiel, nakoniec ho aj tak nekúpil, ale jednoducho cený mysle toho, že aj po roku som sa môj ozval, vzhľadom na to, že mal som po, akože nejaký dopyt od neho,
0: a že viem, že hľadal akože štvorizbový byt v centre, v centre Bratislavy, takže... Dobre, a teraz na teba vyťahnem niečo, čo o tebe viem. Odaj. A to je, že mal si celkom úspešný predaj a podarilo sa ti zažiť úspech v rámci realít, možno taký, ako niekaždý zažíva. Vedel si by si mi povedať o svojom najlepšom díle, ktorý si spravoval v rámci svojej kariéry? <laughs> Áno, bolo to vlastne v roku 2017,
1: vlastne rok potom, keď som bol v realitách, urobil som najväčší del svojho života a predal som administratívnu budovu. A bola to vlastne budova, ktorá mala 2 poschodia, 30 kancelárií a predal som ju plus-minus, nemôžem povedať presnú cenu, lebo obchodné tajomstvo, hej, čiže ale treba plus-minus 1 milión eur. Hej, čiže bez, bez DPH, takže, takže hej, to bol najväčší díl v mojom živote zatiaľ, uh-huh. ktorý sa mi podaril. A tiež, keď mám akože o tom obchode niečo povedať, tiež to bolo... <laughs> uh, netreba sa zdávať, hej, jednoducho prišiel som tam, ja som mal asi 400 metrov, odtiaľ nejaké kancelárske priestory na prenájom. S jednou klientkou, s ktorou vlastne stále spolupracujem. A všimol som si na internete, keď som si vlastne robil akože, e, taký prieskum v trhu, m, ako sú tam tie e, kancelárske priestory a tak ďalej, tak e, našiel som e, proste ponuku, hej ponúkame, akože chceme prenať, tak som tam zavolal a oni hovoria, že jasné, že môžete si to pridať, tak som tam akože prišiel, nafotil som to, dali sme to do ponuky a tá budova bola prázdna, pretože nájomník, ktorý tam bol vlastne odišiel, ukončil nájom oni vlastne mali, chceli prenášať 30 kancelárií. Tak ja som tam došiel a teda sme to nejak prenajímali akože 3 mesiace a nič ani proste ani ťuk, dozva. Tak som potom prišiel k ním a hovorím, tak čo keď sme to predali? A oni ako to myslíte? Hovorím, tak normálne takže zmeníme prenajom na predaj a uvidíme možno motikavý stroj. Tak sme sa tak dohodli, že pokiaľ sa to nepodarí predaj do konca mesiaca, do konca myslím, že to bolo septembra alebo augusta tak nejako, takže to dáme, dáme to vlastne na, na predaj. A dali sme to na predaj a myslím, že za dva mesiace to išlo. Uh-huh. <laughs> som to predal. Takže,
0: hej. Dobre, to bolo super. Vieš nám povedať aj, aká bola provízia pre realitnú kanceláriu? Viem povedať, odmena pre realitnú kanceláriu bola,
1: uh-huh. nie je to tajne, lebo to som vlastne posielal SMS, bolo 74 100 eur z DPH.
0: Uh-huh. To je tokom slušné však. V rámci toho obchodu áno. Ke, keď to vieš porovnať v podstate v nejakom čase, že koľko veľa času si musel venovať takému obchodnému prípadu na to, aby si v podstate vygeneroval takýto objem. Akože koľko obchodných prípadov by som musel mať, aj, aby ne, som že že ako veľa si sa musel venovať
1: tomuto konkrétne obchodnému prípadu. Tam, tam ani nešlo o to, že akože ako veľa, tam je vlastne skôr o tú komunikáciu s tým klientom. Hej. Pretože každý obchod jasné, keď preváš veľké nehnutelnosť alebo nejakou administratívnu budovu, tak tam nede ani ako o to, koľko tomu venuješ času, ide o to, aký máš ťa kli akože s, s tým klientom s jedným alebo druhým. Hej. To znamená, že nie je to ani tak, že akože, jasné typeň robíš prvé a posledné. Hej. Tam jednoducho, keď sa dohodnete, my sme si podali ruky ako chápi, tamto to sa nepáčilo vlastne u toho, u, toho, u toho predávajúceho, čo bolo vlastne Hovorí čo Čače, ja nepotrebujem si to niečo popisovať, My si budem ruky ako chlapi a mňa to platí, hej, čiže to som mi akože na tom akože páčilo, tým pádom pre toho klienta urobíš prvá a posledné, hej, neriešiš to nejak, že koľko času alebo niečo, hej, je to veľký obchod, tam treba rátať, že tam budeš traviť akože strašne veľa času, čiže ja som ten čas nejako nerátal, hej, tam išlo skôr ako o ten, o ten, o ten samotný akože vzťah tých, tých klientov, rozprávam takú akože historku, keď, keď môžem, že ja som tam vlastne prišiel na tú obliadku tak ja som tam došiel, hej, tak predávate budovu za jedno mega, hej, tak ja som tam došiel, proste sáčko, vestička, kravata, manžetové gombiky. A bolo to v júli, prvá ohľadka bola v júni, koncom júna, druhá bola v júli a koncom júna bolo 35 stupňov. Ja som tam došiel, proste, vystúpil som pánačik sa zomne lialo. Samozrejme, akože, teplo bolo, ja som tam stál, akože ak taká, ak taký snehulek a prišiel predávajúci. Tak ten akože kraťanský bermudky, taká polokošela a, a sandálky, hej, tak ja som tak pozrel, že ok. A prišiel kupujúci, tak to bolo úplne super, takže si ho teraz pamätám, kupujúci prišiel akože tričko, akože tu také korálky, akože taký nárabok nejaký mantroby, akože flipflopy. flopy. A dobrý, vy ste, pán Čačo, áno, ja som došla na obiadku, podali sme si ruky, tak tak pozerali, ja som tak akože za nich pozeral, vám, že dobe je OK. No a keď bola vlastne druhá obhliadka o 5 dní na to alebo o týždeň tak nejako, tak ja som zase prišiel akože pre zmenu nie v modrom, akože na modrým skymodre, ale došiel som v sivom obliku, hej, krabata, majčotovej bombičke, všetko, asi som vystúpil z toho auta, akože úplne, že akože výpek brutálne mi tak nepozerajú a hovoria, že mačača, ale v tom nie je teplo. Ja hovorím, že úprimne, že mňa je proste brutálne teplo, hovorím, že oni no, tak na ne ale však vidíte, že kvôli nám nemusíte takto chodiť, tak ja som hovoril, že akože krabata dole, akože ako dole, vyhlúcnu si ruka, hovorím, že super, dobre, môžeme na to, no, hovoria, že to lepšie, poďme. Takže to, to je to, že akože ten klient vám povie, hej, že oni boli tak v pohode, že potom máme taký vzťah, že to je
0: úplne super. Uh-huh. Cez koľko, cez koľko prípadov si sa musel vlastne prehrabať, aby si sa dostal do takého stavu, že máš takého klienta a vieš urobiť takýto deal? Bolo to náhodné, alebo dá sa to zopakovať niekedy? Alebo ako to vidíš? Dá sa to zopakovať, pretože s tým,
1: vlastne, kto to kúpil, som stále, stále akože v kontakte. Uh-huh. Hej, čiže určite akože, sa ten deal sa zopakovať dá. Ale ja som ten deal urobil, urobil viac menej kvôli jednej veci a to bolo, ak si spomínáš, ja som bol u teba na dvoch školeniach. Uh-huh. Prvé jedno školenie, vlastne, ktoré si mal, keď si vlastne sedel ešte tuto, tak to bolo, ne, neviem presne názov, ale viem, že ty si tam akože hovoril o tom, že robte obchody, na ktoré nemáte. Uh-huh. A hneď akože dva týždňa na to ja som akože povedal klientovi, teda, že ok, nedáme to akože prenajmo a dajme to na predaj. Alebo to vlastne obchod na akože vôzodkách, na ktorých akože všetci uvedia, že robia len veľká realitka alebo veľkí hráči na trhu, ale to nie je pravda, hej, čiže robte obchod, na ktorý nemáte. A pri tom vyjednávanie akože tie odmeny a vlastne tých, akože podmienok alebo celkovo pri tej komunikácii mi zase pomohol tréning, ktorý ste mali vy respektíve B, Mišo, Mišo Matos, uh-huh. Tam vlastne bola tá, tie komunikačné zručnosti, ktoré som tu absolvoval v, v rámci akože dvoch dní, tak uh, to, bolo, to bolo to, čo vlastne, čo akože ma tak nakolbo, tak som si povedal, že OK, tak povieme na to a uh, ja vyšlo to. Hej. Čiže, čo sa týka tých obchodných prípadov, uh, tam je to viac menej o tom, že jasne si tam koľko som do vtedy predal bytov, možno nejakých 10-12, ale, ale jednoducho treba, treba akože brať, nechcem povedať, že všetko, ale netreba, netreba zavrhnúť alebo nechať ležať žiadny prípad obchodný, hej, čo ja hovorím. To znamená, že ja by, sa, ja by som sa k tej budove nedostal, keby som o 400 metrov ďalej na Lamancké ceste. Akože my sme mali kancel v centre mesta a jediný som mal ja kancelárie na Lamanskej ceste hej, na prenájom. A keď ti človek zoberie, kde je centrum mesta, tak sa musí dostať, akože na Lamačko cestu je to relatívne ďaleko. Ja som vtedy ešte nemal to, takže vlastne ja som mu išla taxikom alebo, alebo som šiel akože je A všetci sa nepozerali, že prečo chodíš do, do Lamača. Ja, lebo proste je to obchodný prípad a jednoducho ja som to bral ako obchodný prípad. Každý obchodný prípad má niečo, hej v sebe. A každý pozná niekoho, to znamená, že hej v rámci toho presne ja som k tomu prišla, k tej budove. Hej. Presne, presne preto. Takže...
0: Dobre, si tak nadhodil na komunikáciu medzi nami ohľadom toho, že čo sme ťa naučili, alebo čo si sa dozvedelo u nás. A ja by som sa tak premostil, alebo premostil by som tú komunikáciu na vôbec vzdelávanie ako také a možno otázka na rovinu, že vzdelávaš sa, alebo nevzdelávaš sa, alebo ako sa vzdelávaš, alebo čo je predmetom to vzdelávanie, kde sa učíš, kto ťa, kto ťa buď kaučuje, alebo ako to u teba funguje vôbec celé? Tak, keď som začínal
1: s realitami, tak vlastne mal som nejaké interné, interné treningy, akože v rámci, v rámci každej realitky, s tým, že samozrejme najviac si človek zistí sám. No, to znamená, že ja som sa učil viac menej ako, že napríklad tie študentov som našiel tú svoju formulku, tak to bolo väčšinou akože pokusomil. A že proste, kým som akože zavolal niekomu, takým som sa akože vykoptal, tak proste povedal, že neďakujem. Čiže v rámci komunikácie som sa viac menej vzdelával sám. A potom som vlastne išiel k vám školenia, v rámci reality som dostával nejaké základné školenia ja. V rámci realitky, ale samozrejme, že ten človek si potom musí zísťať veci sám na nete, hej, aké sú trendy, hej, aká je konkurencia, kto je vôbec akože veľký akože hráč na trhu, realitné portály, zháňať akože informácie, jednotlivé, to už potom je na tom človeku, hej, čiže, čiže tak. Čo na týka coachingu, viem hovoriť, že ma coachuješ vlastne ty. Takže, takže vlastne v rámci nejakých bizneskonsultácií a tak ďalej,
0: tak to riešim s tebou aj. Takže... Mm-hmm. Popri tom a čítaš nejaké knihy, vzdelávaš sa nejak samostatne alebo ako to funguje táto časť? Počúvaš nejaké YouTube videá alebo nejaké podcasty alebo...
1: Viac maň ani nie, a to musím priznať, že, že nejaká akože kniha o nejaké realitách akože nečí tam väčšinu väčšinou na lebe. Hej, to, čo, to, čo sa vlastne píše, na meteor akože zistuje nejaké hej, kde sa príklad, to začne stavať, nejaké územné konania, a záňam informácie a tak ďalej. Čiže je to väčšinou akože všetko online, je To znamená, že v rámci, v rámci tej akože hluchej hluchej doby medzi tými telefonátmi, obedom a tak ďalej. Samozrejme, že šiel som aj ja na obed, ale v rámci toho som proste zisťoval akože informácie, čo sa kde deje, akože, kde by sa dalo, akože, čo sa bude stavať a tak ďalej. Čiže samozrejme, komunikácia, komunikácia v, rámci, v rámci týmu medzi akože s kolegami a v rámci reality. Samozrejme, že mám zopár akože so kontakt v iných realitách, a v realitých kanceláriách, a kde si zdieľam informácie, že mm-hmm. počul som o tom, viem o tom,
0: hej, a Človek vlastne takto, takto vlastne získa prehľad. OK. Do akej miery je potrebné komunikovať s nejakou konkurenciou alebo s nejakými inými realitnými kanceláriami podľa teba? Je to potrebné, nie? Je to potrebné? Je to potrebné, určite áno. Pre, prečo je to potrebné? Lebo je to potrebné kvôli tomu, pretože keď máš nejaký
1: veľký projekt alebo veľkú neudúť tomu akože nejaký, nejaký projekt, najmä výstavu nejakých, nejakých bytov alebo nejakú bytový výstavbu tak jasné, ak si veľký, tak to môžeš zastrešiť sám. A keď si menšia realitka, tak vieš sa s tým podeliť. Hej, ja stále tvrdím, ale proste je také, akože v úzokách kredo, že mali by sme sa deliť, Hej, tak vlastne funguje biznis, proste ja mám niečo, Hej, neviem, akože nestíham to zastrešiť, alebo neviem, tak proste poprosiš toho človeka pomoc. aj keď je to konkurencia, ale konkurencia robí robí e, vlastne ja zatiaľ, čo som sa stretol, robí vázmene to isté. Ne? Čiže viem povedať príklad jednej realitky, e, s ktorou vlastne spolupracujem, z e, keď som robil prenájmy pre, pre zahraničných klientov. A robili sme to vlastne na základe toho, že mali sme, mali sme takú špeciálnu akciu, že im dáme vlastne 50% zľavu e, z akože odmeny pre realitnú kanceláriu, aby sme ju akože kvázi motivovali, aby išli akože pre nás alebo sa, akože s nami s nami akože do toho prejmu, alebo vlastne, aby ten prenajm hľadali cez našu realitnú kanceláriu a viem, že so Zolom Tátajom, ktorý má realitku, sme robili asi 4 prenajmy s tým, že on tam mal dohnutú vlastne svoju odmenu od, vlastne od majiteľov bytu, my sme mali vlastne čas svojej odmeny vlastne od, od klientov a podielili sa s nami. To znamená, že vlastne sčítali sme, sme vlastne tie odmeny a podielili sme to vlastne dvomi. Hej. To znamená, že de facto on prišiel svoje 25%, hej, keď to tak zoberiem. Hej, pretože mohol si celú odmenu nechať, ale on sa proste s nami podielil. A doteraz som s ním v kontakte a patrí, patrí vlastne medzi mojí akože najlepšie kontakty v rámci, v rámci reality. Že uh-huh. jednoducho nemusel to urobiť, ale aj tak to robil, pretože tak si vlastne človek získal dobre kontakty. Aj jednoducho, ak viem o nejakom projekte, tak prvé, čo spravím, tak zavolám jemu. Hej, že. Ak máš niekoho, poďme sa podeliť. Čiže určite tá, tá akože komunikácia v rámci realít alebo spolupráca v rámci realít musí byť, pretože ako sa budete sa separovať, tak na tom piesočku vlastne sa dostanete hrať sám. A keď sa človek hrá sám, tak to väčšinou býva tak, že ten kolektív potom vlastne zomeme, hej, Vytlačí ho úplne do rohu a tam ty sa hraj na tom malom piesočku, hej, máš tam akože jeden roštek na tri lopatky piesku
0: a my ostatní si budeme vlastne, si zoberieme celé pieskovisko, čiže to mm-hmm. ja nechcem. OK. Dobre, ako to je s takou formou negativity v rámci tohto biznisu? Stretol si sa možno aj s nejakými negatívnymi reakciami, keď si predal ten veľký deal, alebo bolo to všetko pozitívne a kredití tlieskal a všetci strieľali šampanské, ako to bolo?
1: Tak všetci mi blahoželali, jasné. Akože väčšina ľudí jasné. Nejak som nezaznamenal nejakú negativitu medzi tými ľuďmi. Jasné, že má človek aj nepranikovať a tak ďalej, ale neviem, mne sa to zatiaľ nestalo. Hej. Všetci boli mm. z toho nadšení, akože všetci boli z toho fajn. Vytešený, hej, tak keď sa zavolala domov máme, tak tá ani neverila, Tá mi skoro odpávala na telefóne. Mm-hmm. Ale bola samozrejme rada, čiže väčšina tých mojich, akože... Ja môžem povedať ako za seba, že môj okruh známy, akože priateľové, rodina, známy sú na tom... Uh, uh, nie sú, nie sú nejaký závislí alebo niečo, čo znamená, že dopraví, hej, takže nejak... Viac menej nie tak, tak. Nedostala sa mi nejaká negatívna reakcia vzhľadom na to, že som urobil ten veľký deal, hej, takže to nie.
0: Dobre. Deje sa ti aj bez, v dnešnej dobe behom dňa taká vec, že mohol cítiť sa niekedy negatívne, alebo necítiš sa, že by si dnes mal volať, alebo necítiš sa, že by si mal robiť nejakú aktivitu, ktorá je povinná? Jasné. Okay. a akým spôsobom s tým bojuješ, alebo aký máš návod na to, aby si sa dostal do nejakého švihu, alebo aby sa dostal na ten, tú úroveň energie, ktorú potrebuješ? Je ja si alebo si spievam. Ok, tak? No, Dobre, ako väčšinou,
1: väčšinou akože v rámci športu, alebo ja sa, ja sa akože navadím tak, že si akože začnem hulakať nejakú pesničku a to ma tak akože navadí, takže potom proste začnem riešiť veci nej? Takže. A samozrejme, mňa, mňa vždy dobre navadí, keď poviem príklad, sa mi podarí niečo dohodnúť, nej? to mňa akože, akože naštartuje, to znamená, že nemusí to byť telefon vyslovene, že studený kontakt. Ja osobne na aj to, keď opíšeme nejaký mail a na sa dohodneme, hej, či termín stretnute, tak keď sa akože idem tak naštartovať, že, že vlastne potrebujeme deň mákať, a nejak sa mi nechce, tak prvé, čo spravím, tak dohodnem si akože stretnutia s nejakými známymi, hej, to znamená, že buď kávu alebo proste konzultácie s tebou, alebo čokoľvek. Dohodnem si nejaké 2-3 stretká, kde viem, že budem s časti riešiť biznis, pretože každá káva, hej, končím otázkou, vieš, že niekom, to predáva nejaký byt, alebo nejakú nehnuteľnosť, a ten človek začal vymýšľať, vieš, čo neviem, ale keď budem vedieť, tak ti poviem, hej, čiže hej, je to akože viac menej ochodné stretnutie. A keď si takto dohodnem nejaké 2-3 stretká, akože behom týždňa, hej, nejaký pracovný obed, alebo čokoľvek, tak vtedy mi to tak nakopne, že aha, dobre, tak akože dá sa, hej, tak a už idem. A riešim, hej, či maily alebo telefonáty, internet, facebook atď. Čiže... Máš aj nejakú dennú rutinu, ktorej sa držíš, alebo každý deň je úplne iný? Viac menej, menej ako, že sa držať tej rutiny, ktorú som akože mal na začiatku. To znamená, že okrem toho, vlastne, že nebolo ako viac menej studené kontakty, ale už boli kontakty, ktoré mám. A rutina je taká, že ráno stanem, je jasné, že akože základná hygiena je bola blá a prvé čo proste vzapnul obluk, akože pozrieť maily, čo prišlo, tak neprišlo nič, pozrieť nejaké správy. Či prišli na Facebooku nejaké nejaké dopity alebo čokoľvek. Tie základné akože kvázi sociálne médiá, pozrieť v rámci nehutelnosti. Pozrieť hneď, otvorím si realitný software, pozrieť či mali sme nejaký dopyt, počet videnia a tak ďalej. A potom indy-vindy, hej, proste idem na nejaké stretnutie alebo už telefonovať, dohadujem veci a behám, hej, takže, takže tak. No a samozrejme po obede potom obliadky, Keď je niečo dohodli, tak pobeď
0: je obliatky určite. Mm-hmm. Čiže toto je tvoj taký návod na to, ako to spraviť. Keby si mal radi teraz nejakým povedzme mladým realitekom alebo ľuďom, ktorí v chcú ísť do realít, čo by si im poradil, že Čo sú také tie veci, ktoré jednak musia mať, musia zvládať alebo musia byť na ne pripravení a na druhej strane také, že čo musia robiť alebo vykonávať? tak musia byť pripravení, akože, alebo tra, mali by zvládať komunikovať,
1: akože minimálne nemali nemal by sa báť studených telefonátov, to určite, pretože to musí na začiatku s tým prejde každý, to je ktorý ľadia, ktorý by to nerobil. A nesmú sa báť akože, odmietania. Hej. To je ako keď ja hovorím, keď oh, chcete zbaliť nejakú ženu, hej. keď som hovoril mladý, išiel som zbaliť nejakú ženu, tak uh, ja som stále akože, hovoril, kam išol s nami, že ty si také, že tam proste ide, že hovorím však áno, lebo však čo, maximálne, čo môže povedať, je nie. Ako nezbiejem a ma, akože ako nedami facku, prídem za ňou, ako že áno, chceš stanovať povie nie. Tak OK, tak sa to či po, povedal povedať, nie, ideš ďalej. Hej. To znamená, že zvineš telefonát a nebeda to osobne, zvineš telefonát, proste komunikuješ a ten klient má právo, to je jeho právo povedať nie, lebo to isto ako ja hovorím nie na niektoré neutronosti, ako v rámci v rámci reality, ktoré môžem predať alebo nemusím. Ja mám tiež právo povedať nie, čiže to je jeho právo na, na, na toho človeka sa netreba hnevať, a niektorí ľudia to berú osobne, čiže určite to nebrať osobne, vedieť komunikovať. A už keď ten človek nabere, nabere tú nehotelnosť, tak uh, samozrejme akože čo, ja učím, alebo teda, čo som mal nejaké školy neučil som ľudí uh, predávať akože výslovne exkluzívne, nej, výhradne. Je to, je to dobré nielen akože pre toho maklera, ale, ale ja tvrdím, že je to vždy najlepšie pre klienta. Hej? Pretože ten klient, keď, uh, keď predáva exkluzívne, to znamená, že predáva to cez jednu realitku, komunikuje len s jedným človekom, to znamená, že nevolá mu ďalších 50 ľudí hej? Akože, a nevie to čomu. Akože komu čo sľúbil a predáva to za jednu cenu, tu, ktorú chce on a nie a ako ďalších 5 cen, hej, keď to nemá, nemá nejako výhradne. Čiže toto je taký akože vyslovene gro, hej,
0: čo treba. Mm-hmm. To je také zaujímavá téma, chcel by som trošku otvoriť. Ja viem, aká je odpoveď, alebo poznám t- trošičku ten biznis a viem, že v realitách ľudia sa snažia ako bežní zákazníci predávať časokrát cez viaceré realitek a naopak realitky, chcú predávať exkluzívne a tá moja otázka skôr znie, že je to tak proti takému štandardnému ľudskému inštinktu, že mňa logicky dáva zmysel ako predávajúcemu, že čím naviac miest dám tú neznutelnosť, mm-hmm. tak tým ju predám, nie? lebo keď mám jeden inzertný portál, tak nepredáme tak rýchlo, ako keď ich dám na 5. Lenže tu na to funguje ako by som to v vyzmise naopak. Vyš mi vysvetliť ja, tie podrobnosti, že prečo to funguje naopak a prečo to má zmysel robiť práve naopak, že nejsť cez viac, ale ísť cez jeden?
1: No, funguje to naopak presne, presne kvôli tomu, pretože keď, keď máš... Jasné, veľa ľudí si myslí, že keď to dám do piatich hry tak sa to predá rýchlejšie, čo nie je pravda. Uh, je niekoľko dôvodov. Prvý, ktorý ja hovorím, je, je vyslovene ten, že, že keď ten človek to nemá exkluzívne to znamená, že ten človek nemá viac menej nejakú istotu zárobku. Hej. Pretože ja keď predám exkluzívne, tak ja si s tým klientom sádnem a ja mu poviem, že okay, v rámci tej mojej odmeny, ja nerad používam slovo provizia, v rámci tej mojej odmeny, hej, ktorú vlastne vy, vy mi zaplatíte za moje služby, dostanete... Profesionálne nafotenie, akože profesionálnu inzerciu, 3D prehliadku, vlastnú stránku nehnuteľnosti, profesionálne akože, odprezentovanie hej Na každej obhliadke budem ja osobne, hej, nestane sa, mi sa ešte v živote ani, ani sa mi to, akože dúfam, že nestane, že nebol som na, akože na obhliadke ja prítomný. To znamená, že ja tomu klientovi poviem, čo všetko za to dostane. Hej. Ale jednoducho tá služba niečo stojí. Hej. A reality, ktoré to nemajú exkluzívne, jednoducho sa o toho klienta nestarajú. A no presne o tom, hej, tá starostlivosť, pretože keď to dáš medzi, 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 medzi 5 realitek alebo 7 realitek, tak ti garantujem, že tie realitky je presne to isté, hej. Keď prídu na byt, tak si to nafotia. hej. A každá realitka má iné fotky, jedna má prepálené, jedna má proste tmavé, jedna má šedé, jedna má černobielé. To znamená, že tých 5 bude mať rôzne fotky, bude tam rôzny text, inzercie, a budú rôzne metre štvorcové, to si človek môže proste pozrieť na hociakom portáli, keď si tam akože nájsť nejaké nehnuteľnosti z kasy, daj, a daj si tam nejaký 3 byt, proste to je to jedno, máš tam rôzne metre štvorcové, tým pádom máš rôznu cenu za metre štvorcový a je samozrejme aj rôzna predaná cena, hej? pretože každá radka pracuje s inou odmenou, hej? niekto si vybíta 2000, niekto 5000, niekto 4000 a tým pádom, tým pádom vlastne tá cena tam lieta. A keď tam tá cena lieta, tak je normálne, že ti ľudia si kúpujú byt, hej? ale vidia len tovar. Je to proste nehúteľnosť. Je, je, je to čo človek chce kúpiť a chce to kúpiť čo najlacnejšie. Je to znamená, že keď vidím, že mi tam bol cena plus minus 3-4 tisíc, tak asi poviem, že... OK, Ako, je to na trhu mesiac, akože, už je to vlastne, šo, akože o 5 tisíc alebo o 3,5 tisíc. Ešte počká, mesiac možno, možno zľavia akože o, o ďalších 3,5. Nej? A v konečnom zvzku sa stane to, že ten klient na tom prerobí. Kdežto, kdežto, keď máš tú exkluzívnu zmluvu, máš tam vlastne máš to profi spracované, pretože ten, ten, ten Makro sa o to stará. Nej? Teda ja osobne sa o to starám. Hej, posielam klientovi týždenné reporty. He, že proste toľko denní sme mali, hej, z nehotelnosti, z kázrazných, akože portálov, pozývam grafy, štatistiky a tak ďalej a s tým klientom komunikujem ja, hej, boli by sme akože, môžeme robiť toto, zmeníme toto, urobíme takúto zmenu, toto, 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 to, hej. A tým pádom, keď to my nazývate, tým nakoniec sa to nestarajú, hej, vôbec, vôbec. Čiže, čiže vyslovene presne, presne kvôli tomu, tam je ten rozdiel. Hej. Prečo, prečo, prečo ja odporúčam predávať exkluzívne pre tých klientov a prečo neodporúčam predávať to, aby to predávalo akože 5 alebo 6 realitiek alebo exkluzívne, hej, to je jedno.
0: Mm-hmm. Čiže ináč povedané, keď to dám exkluzívne, tak si kupujem službu a keď to nepredám exkluzívne, tak si kúpujem síce väčší počet služieb, ale každá z nich je menej kvalitná svojej tak, tak, A dokopy viacej nekvalitných služieb sa na jednej kvalitnej svojej podstate, o to ide. Je to tak, áno, áno. Dobre, to dáva zmysel. Keby sme sa na to pozreli zase z takého hľadiska, možno nejakého začínajúceho človeka, bavili sme sa o tom, že čo by sme mu poradili ako by mohol začínať a, takýto ja neviem, mladý realiták pracovať. A, je tam nejaké vekové ohraničenie alebo nejaké vekové obmedzenie, že príliš mladý nebude to fungovať, Nie. príliš
1: starý nebude to fungovať? Nie, akože jasné, že čím mladší, tým, tým akože viac menej lepší, hej, ale... Ale mám akože kolegov akože z bývalých realitech, alebo proste z minulých, minulých vlastne realitky, ktorí mali v pohode ako 60 rokov. Hej, ako robil v realitách 5 rokov, čo znamená, že začal keď mal nejakých 55, nabietom 54, hej, čiže nie je to vôbec obmedzené vekom. Hej. Ten človek keď má chuť akože, pracovať a nebojí sa toho, hej, tak vôbec. vôbec hej. Ako skôr by som povedal, že tí starší ľudia, alebo teda tí akože, 45 a viac, Hej, tu berú viac tie ako tí mladší, hej, pretože tí mladší to proste berú tak, ako hej, prídem rýchlo, akože easy money, hej, akože predám 4 byty a som ťažko závodol, mám na celý rok, hej, čo nie je pravda. Pretože tí ľudia nech, akože nevedia, lebo ja im stále hovorím, že predaj bytu od, od prvého inzerovania, po dozdané bytu trvá nekedy aj 3 až 4 mesiaca. Hej. Pretože inzercia, obliadky, financovanie, samotné vodzdanie, katastra odozdanie bytu. Takže to je také 3-4 mesiace, nie? takže tí ľudia to nechápu, že on si myslí, že on proste predá byd a dostane peniaze. Nie, bohužiaľ, tak to nefunguje. Mm-hmm.
0: Hej, čiže nie, nie je to nejak ohraničené vekom, určite nie. Dobre, čo sa týka samotného nadceňovania nehnuteľností, je to taká téma, kde ľudia, ktorí predávajú nehnuteľnosť, časokrát nevedia, čo s tým spraviť, ako si tú nehnuteľnosť nadceniť Existujú na to nejaké metódy alebo techniky ako sa nacejú nehnuteľnosť alebo musíš vyslovene byť špička odborník v realitách, aby si vedel voľným okom povedať, koľko tá nehnuteľnosť stojí? Ako, Nemusíš ako byť ne? ako vyslovene špička odborník,
1: jasné, tí, tí ľudia, ktorí majú skúsenosti plus minus vedia, hej, za koľko sa pohybuje ten metr štvorcový, vedia si to zistiť. A v rámci akože jednotlivých, keď sa bojeme napríklad v Bratislave, v rámci akože jednotlivých tých, tých okresov. A... Ja to, ja to akože osobne odporúčam klientom a vlastne akože viac menej ako to ja robím je, je to, že normálne pozriem, čo je na nete, hej, na najväčších portáloch. Ja osobne používam len jediný portál, nehutelnosti SK, je podľa mňa akože viac menej akože taký, ktorý, ktorý vlastne v rámci akože svojho vyslovene dáva cenu za meter štvorcový, hej tam hore sú akože pomoc alebo teda články alebo jak sa to volá, tam si klikne, že je tam vlastne že graf cien v rámci celého Slovenska. A, Treba však povedať na druhú stranu to, že jasné, klienti majú, samozrejme, chcú zarobiť čo najmä, to znamená, že vlastne niekedy tú cenu prestrelia. A ja to vlastne urobím, akože také porovnanie, hej. Ja hovorím klientom stále, hej. Treba dávať aj, akože cenu, reálna cena znamená, že, že ceny, ktoré sú reálne na internete, sú plus minus o, o 5 až 10 vyššie. A klienti povedia, že ako, ako môže byť vyššie, ako hovorím, no lebo keby, keby boli tie ceny reálne, tak tie by tam už nenájdete v ponuke hej? To ja hovorím ako z vlastné skúsenosti. Predal som minulý rok vlastne dva byty, jedno v stave, ktorý som predal. Dal som ho v nedeľu akože po obede von a v pondelok proste sa podpísala za čas zmúva. A druhý príklad som predával akože byt, kde som presne robil profifotky, bla prihádka, bla Môžem vlastne poslať štatistiku. Za, za 3 týždne ho videlo 600 ľudí. Deň po inzerovaní ho videlo 102 ľudí. A mal som tam 13 oblihadok a byt som predal za týždeň. Hej, čiže, čiže ak tam tú reálnu cenu dáš, tak ten proste, byt musí, musí akože, alebo teda mal by do mesiaca zmiznúť. Hej, keď tam vidíš byt, ktorý tam je, ktorý tam akože je a tí ľudia, ktorí kupujú tie byty, sledujú tie nehody, akože real denne a oni keď vidia, že tam proste ten byt vysí, akože už dva mesiace, tak to nie je reálna predaná cena, hej, pretože reálna cena pred nami bola akože taká, a, že ten proste byt tam akože, po dvoch týždňoch nie je. Ja to môžem povedať akože sám o sebe, keď som, ja klientom hovorím sám, akože napríklad no, akože na sebe, kupoval som byt uh, v petroželakej štvorizbový byt, išiel som na obriadku ten byt uh, dala realitka na internet o 10.00, ja som ho našiel 10.30, volal som o 5.00 som bol na obriadke ako druhý, vyšiel som o 6.00 a hovorím chlapíkovi, že ja ho beriem. A on hovorí, no že takto rýchlo, hovorím Takto rýchlo hovorím, však ja ho beriem, byť sa mi páči, proste beriem ho, no, tak sa na to vyspím a zavetím zajtra. O 8 hovorím, o 8 už budem hore, dobre, tak som volal 7.55, dobrý deň, čo dobrý, ja ho beriem. To bola akože druhá veta po dobrý deň, hej, ja ho beriem. Hej, čiže, čiže... To je tá reálna cena. Hej. To znamená, že treba to samozrejme akože pozrieť, hej, netreba vôbec riešiť cenu, že sused predal minulý týždeň za toľko, hej, ale ja neviem, v akom stave mal sused byt, hej, a proste riešim váš byt, v akom je stave, ale, ale jasné, treba si pozrieť, čo je nenájdete, tak plus minus akože zvážiť, hej, reálne, že čo. Ale hovorím, že tie ceny na tom internetu sú trošku vyššie kvôli tomu, že keby to boli reálne ceny, tak ten byt tam už nenájdete. Hej. Takže kvôli tomu.
0: Dobre, celkom zaujímavé rady. No, ďakujem. Dobre, teraz sa blížime možno tak ku koncu tohoto, tohoto videa moja otázka ešte na teba, že keby si mal spätne 3 roky dozadu alebo možno aj 5 rokov dozadu poradiť mladšiemu Dominikovi, že čo by mal spraviť v rámci svojho života ináč a v rámci možno podnikania alebo aktivít ináč, čo by to bolo, čo by si začínal
1: poradiť, Keby som mal Domenikovi poradiť, tak by som dominikovi poradil, že hneď ako skončil vysokú školu si mal založiť vlastný biznis a mal podnikanie, nemal rezime, ako akože nemal som za 50 rokov v HP. Mm-hmm. To je tá rana mladému Dominikovej. Zase tam by som na, te, akože, na výške som do teba, takže to, to by sme akože, boli v kontakte, ale určite, určite, akože, pokiaľ mladí ľudia akože, rozmýšľajúči ísť do nejakého biznisu alebo zaužíš nejakú vlastnú firmu alebo niečo, tak ja to hovorím tak, že pokiaľ budete zamestnaní, stále budete pre nekoho pracovať. Hej. Ja už teraz momentálne pracujem sám pre seba. A to je to najlepšie, že ten človek proste viem, viem, akože, čo mám rozpracované, viem, za čo som akože robil, viem, čo je tá moja odmena a jednoducho je to úplne iné, Čiže moja rada tomu mladému že akože bola teda nie tých 5 rokov, ale ja som strávil HP, respektíve akože v, vlastne v rámci akože toho IT biznisu od roku 2006 do roku 2016, keď som vlastne založil firmu, hej, a to som vlastne quasi vlastne, vlastne, ešte robil reality na pol, na pol uvesku viac menej, čiže, 10 rokov, 11 rokov, no, takže...
0: Ja to skúsim ešte tak doplniť, alebo dám takú otázku, čo ťa vlastne prinútilo k tomu, že by si išiel do toho HP alebo že by si nešiel začať podnikať vtedy, že, že prečo to tak bolo? Uh,
1: okruh známych, ako nemal som, akože, vtedy my sme akože viac menej neboli až tak v kontakte a celý vlastný môj okruh známych boli, boli ľudia, ktorí buď akože pracovali v IT-biznise, hej, akože v rámci veľkých firm, akože v rámci Bratislavy a nepoznal som nikoho, kto akože by podnikal. To znamená, ja som si tak vyrával, že OK, však ako všetci, všetci akože majú zamestnanie, tak čo by som ja teraz akože mal niečo podnikať? Hej? Ja aj teraz si hovorím, že aj keby som mal v úvodzovkách robiť ako zvyčajná taxikár, tak viem, že robím na seba. Hej? A nesedel by som akože niekde v kancelárii v úvodzovkách 8 až 10 hodín a pracoval pre nejakú firmu, keď viem, že by som mohol pracovať pre seba, ale vtedy som to tak akože nebral. Vtedy, vtedy to moje okolie alebo tí moji, akože okruh známych rodina a tak ďalej, všetci boli viac menej zamestnaní. Mm-hmm. Po škole všetci snažte prácu a to bolo akože to, čo my sme boli akože nasetapovaní od malička, že hej, skončí školu a ideš pracovať. Hej. To, bolo, to bolo to, čo mňa vtedy akože, no tak mám prácu, tak super. A keď, že to bolo definované tvojim vzorom, to, čo tak, si videl z toho okolia, viac menej. Viac menej tak, Čiže mňa to ani vtedy akož ani napadlo, až keď som vlastne začal riešiť veci s tebou, hej, tak viac menej potom si hovorím, že... Hm, OK. <laughs> no.
0: Dobre, chcem vám pekne poďakovať za ten rozhovor. Ďakujem. Ja ešte na konci prezradím takú malú kuriozitu, ktorú som vlastne na začiatku nekomunikoval. a to je to, že Dominik je realitný makler, čo už všetci teraz vieme, ale on sa dostal k realitnému maklerčeniu od jadrovej fyziky, pretože on je študovaný jadrový fyzik, má vysokú školu skončenú v rovnakom segmente, ako mám spravené ja a to je tá práve zaujímavosť na tom, že bez ohľadu na to, že čo vy študujete, tak je na vás, čo z toho spravíte. Chcem ti veľmi pekne poďakovať ďakujem. za to, že si prijal dnešné pozvanie a verím, že sa vidíme znova. Aha. Jasne, ďakujem.